0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: ¿Cómo están amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente en este espacio que hacemos cada semana desde acá de Foucault del Ministerio de Agricultura con mucho gusto por supuesto, Chile Rural Aquí les entregamos como siempre, como cada semana información clave respecto de las principales actividades medidas, anuncios, programas, beneficios desde el Ministerio de Agricultura y sus, servi y sus servicios, digo, eh, para los agricultores y agricultoras a lo largo de todo nuestro país y para todo el mundo rural, por supuesto, que es, siempre lo, lo destacamos, mucho más que actividad eh, productiva o cómo no. Bueno, esta edición tenemos varios temas importantes, relevantes e interesantes que comentarles, así que sin mayor preámbulo comenzamos inmediatamente junto a Cristian Blauber en la edición de Sonido y que les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida.
0: Noticias, cultura. Entrevistas. Seguimos con Chile Rural.
1: Bueno, y comenzamos contándoles que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a la subsecretaria Ignacia Fernández, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, y la alcaldesa de Melipilla, Lorena Barría, encabezaron la entrega de, la, de una propuesta muy importante. Se trata de la Estrategia Nacional de INDAP 2023-2030, que es fruto de un ejercicio de planificación estratégica en que participaron más de 1.300 funcionarios y funcionarias, productores e instituciones aliadas, en 140 grupos de discusión a lo largo de todo Chile. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que ante un contexto tan desafiante, hoy más que nunca, el rol de la agricultura familiar es fundamental en la soberanía para la seguridad alimentaria.
2: Y esta estrategia la pone en el siglo XXI, y de manera mucho más en coherencia con la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria que el gobierno propone e impulsa. Esta soberanía es viva la agricultura de exportación, por supuesto, genera cadena de valor, pero necesitamos recuperar los patrimonios, apoyar la producción de los alimentos para Chile, tenemos que recuperar legumbres, cultivos tradicionales, ayudar la industria campesina, que además... Lo que los chilenos eh, consuman mucho más los productos con valor agregado desde el campo eh, y eso lo seguiremos fortaleciendo con esta
1: estrategia. Más de 5.000 opiniones sistematizadas en 118 páginas son la base de esta estrategia que enfatiza el rol fundamental de la agricultura familiar para la seguridad y soberanía alimentaria y ante los retos del cambio climático como la escasez hídrica y emergencias como heladas, lluvias, extemporáneas e incendios, según explicó el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.
3: Hemos lanzado la estrategia participativa de INDAP 2023-2030, que ha sido construida también a través de un proceso participativo de Arica Magallanes, con más de 40 reuniones, más de 1.300 personas que han participado de todos los sectores. Entonces, muy agradecido de esta instancia. La van a poder descargar ustedes la estrategia, donde están los ejes estratégicos de lo que queremos
1: trabajar de aquí al 2030, sobre todo el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena, una agricultura que se potencia como sostenible, resiliente e inclusiva. Por su parte, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Barría, destacó la importancia del lanzamiento de la Estrategia Nacional de INDAP, especialmente en dicha comuna.
4: Es esta estrategia la que refleja el valor social que tiene nuestra agricultura familiar campesina. Eh, necesitamos de un compromiso fuerte y en eso lo vemos reflejado gracias al trabajo del Ministerio de Agricultura, gracias al ministro, gracias al director nacional de INDAP, Santiago Rojas, gracias al gobierno del presidente Gabriel Boric por tener un compromiso real con la agricultura familiar campesina. Hoy día tenemos una necesidad tremenda de seguir rescatando este patrimonio tan valorable eh, y tan invaluable incluso, que debemos seguir protegiendo en términos económicos, en términos de la seguridad alimentaria y por supuesto y sobre todo el desarrollo económico local que requiere también, junto al compromiso hacia nuestras eh, agricultoras y agricultoras.
1: Producciones ambiental y socialmente responsables, económicamente viables y culturalmente pertinentes, con mujeres, jóvenes y pueblos originarios integrados. Acceso a mercados y proyectos colectivos y políticas públicas modernas cruzan la estrategia en línea con el compromiso de Chile con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Bueno, ¿y cuáles son los cuatro ejes estratégicos de esta estrategia nacional de INDAP 2023-2030? Los desarrollamos a continuación. El eje estratégico 1, agricultura sostenible y resiliente, que se traduce en producir más y mejor con menor impacto ambiental. El eje estratégico 2 corresponde a Mercados Inclusivos, una agricultura familiar campesina e indígena más integrada y mejor posicionada en los mercados. El eje estratégico 3 es de transformación participativa y asociativa, que significa transformar juntas y juntos el mundo rural y campesino. Mientras que el eje estratégico 4 alude al fortalecimiento y modernización de INDAP, un INDAP fortalecido que impulsa el protagonismo de la agricultura familiar campesina e indígena en el Chile que viene. Las líneas de acción e iniciativas concretas de corto y mediano plazo se agrupan en seis grandes dimensiones que reúnen problemas con alta frecuencia, sostenibilidad en riesgo y limitada integración en los mercados, profundización de problemas estructurales del mundo rural y campesino, debilitamiento de la identidad y tejido social, insuficiente impacto de las políticas públicas y el desajuste institucional que dificulta respuestas efectivas. INDAP señala que abordar estos problemas solo es posible mediante el trabajo comprometido de cada uno de los 1.559 funcionarios y funcionarias que componen las 16 direcciones regionales, 114 agencias de área, 22 oficinas de área, 9 divisiones de este servicio del Minagre y de Arica a Punta Arenas y la colaboración constante de más de 3.000 profesionales consultores, representantes de ejecutores públicos, municipales y privados. La propuesta presentada en un documento de 118 páginas incluye un diagnóstico del estado de desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena en Chile y las tendencias y considera las amenazas permanentes para su crecimiento como la escasez hídrica y emergencias como heladas, lluvias extemporáneas o intensas e incendios. INDAP atendió en 2022 a 171.552 productores y productoras, que corresponden al 75% de la población estimada como potencial de la agricultura familiar campesina e indígena en el país, la que contribuye con una parte importante de la producción agrícola total. En sus manos está el 54% de la producción de hortalizas, más del 40% de cultivos anuales como trigo, maíz, cebada y papa, el 30% de las viñas viníferas. En rubros pecuarios es responsable del 94% de la producción caprina, del 76% de la producción de miel y el 54% de las existencias de bovinos.
0: En Chile Rural presentamos Hablemos de Riego.
3: Atención organizaciones de usuarios de aguas del centro y sur del país. La Comisión Nacional de Riego, CNR, informa que ya están disponibles las bases de los primeros concursos de emergencia de la Ley de Riego destinados a la rehabilitación inicial de canales afectados por el sistema frontal de junio pasado. La CNR está con ustedes. Revisa las bases de postulación de estos concursos en el sitio web www.cnr.gov
0: Hablemos de Riego es una iniciativa de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Más información en www.cnr.gov.cl En Chile Rural, hablemos de agroecología.
3: ¿Sabías que el agua azul es la cantidad de agua disponible en fuentes superficiales o cuerpos de agua como ríos, lagos y napas subterráneas que llegan al mar? Son las que suelen utilizarse para consumo, el agua azul, a través del proceso de evaporación y condensación, se transforma en lluvia. Y ojo, cerca del 90% de la lluvia que nace del mar cae sobre el mismo, sin llegar al continente. Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Por otro lado está el agua verde, que es el volumen de agua lluvia que se almacena temporalmente en un suelo vivo, que actúa como una esponja almacenando agua y en la vegetación natural, como bosques, pastizales y en los cultivos. Estos cuerpos liberan vapor de agua en lo que se llama evapotranspiración que al condensar se transforma en lluvia, la que sí cae en su mayoría sobre el continente. O sea llueve porque hay un suelo vivo y cuerpos vegetales capaces de almacenar y liberar vapor de agua que se transforma en lluvia. Por eso la importancia de preservar y regenerar el bosque nativo, los humedales, los pastizales y el suelo. De esa forma regeneramos también el ciclo del agua conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagrícola.cl.
0: Esto fue Hablemos de Agroecología, una iniciativa radial de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl. El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile Rural.
1: Comenzamos inmediatamente a revisar los principales anuncios, programas, actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país. Y nos vamos hasta Talca, porque nuevos créditos Banco Estado, ampliación del Fogape Chile Apoya, Fondo Especial de la Ley de Riego, Crédito Especial Reimpulso Productivo y la Condoración de los Vencimientos de Créditos INDAP 2023, conforman el paquete de medidas anunciado esta semana por el Gobierno para ir en apoyo de los damnificados por el sistema frontal de junio pasado. El anuncio que se realizó en la delegación presidencial de Talca fue encabezado por la ministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejo, la ministra de Bienes Nacionales y encargada de la reconstrucción Javiera Toro, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, la ministra subrogante de Economía Javiera Petersen, la subsecretaria de Agricultura Ignacia Fernández, la vicepresidenta de Banco Estado Verónica Cunce, y autoridades regionales. Este paquete contempla medidas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del Ministerio de Agricultura y de Banco Estado. Dentro de ellas cabe destacar la modificación del reglamento de Fogape Chile-Apoya, ampliando la cobertura para que la pequeña y mediana empresa también pueda acceder a este fondo estatal. Respecto al nuevo crédito de emergencia de Banco Estado para las empresas de las comunas afectadas por las lluvias, este considera un periodo de gracia de 12 meses, con tasa de interés de 0,85% mensual y con garantía estatal Fogape Chile Apoya. Este crédito financia el capital de trabajo e inversión para clientes y no clientes, considerando también refinanciamiento para clientes de Banco Estado y una tasa con 30% de descuento. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, destacó este paquete de medidas en beneficio de las y los afectados. Sabemos
3: que esta eh, catástrofe que ha vivido nuestro país a propósito de las inundaciones ha afectado principalmente una realidad que en Chile debemos reconocer ¿no? como importante. El mundo rural, el mundo de la agricultura eh, y no solamente ha afectado viviendas, sino que ha afectado actividades productivas y agrícolas. Hemos dado cuenta en primera instancia, acá desde Talca, de los avances que hemos tenido para enfrentar esta primera etapa de la emergencia, que son el traspaso, por ejemplo, de los bonos de recuperación. Ya llevamos, bueno, esta semana vamos a cerrar con 2.095 eh, transferencias de bonos respecto a la primera y segunda nómina eh, de los catastros que se han levantado con las fichas FIDE eh, y la próxima semana vamos con la tercera nómina, por lo tanto vamos a llegar a más personas de lo que he señalado.
1: Por su parte, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela subrayó la importancia de estas medidas, con las que el sistema de ayudas en las emergencias conforma lo que denominó un triángulo perfecto.
2: El sistema de ayudas en, en las emergencias tiene un triángulo perfecto. Uno son las ayudas tempranas, que es lo que se está haciendo. Eh, forraje, más que forraje, es alimentación, es un pellet de alimentación animal de, de, de muy buen valor, eh, más de 4.000 millones solo en la región del Mable a 4.000 agricultores favorecidos luego crédito crédito hablando eh, condonando eh, a, los, a quienes tenían que pagar que fueran afectados a los quienes tenían que pagar eh, durante, durante el año 2023 en el caso de INDAP y crédito que incluso puede llegar a 10 años un buen crédito con una tasa bajísima de 1.5 en el caso de INDAP y en el caso del Banco Estado que incluye a pequeño mediano y a grande un crédito contracíclico en torno a un 30% más, más baja que la tasa normal de mercado. Y finalmente lo que se va a anunciar a fin de mes son las ayudas directas de bonificación y ayuda a la respiración económica a los agricultores, también al turismo y al comercio de las regiones afectadas por estas verdaderas tormentas hídricas y de barro que tuvimos.
1: La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, detalló el trabajo que se está realizando desde la subsecretaría de Agricultura en conjunto con CNR y el Ministerio de Obras Públicas para rehabilitar las obras de riego afectadas.
4: Ciertamente sabemos que esta ha sido una afectación fundamentalmente en obras de riego y que tenemos la premura y la obligación de recuperar eh, rehabilitar las obras de riego antes que empiece la próxima temporada de riego. Para eso, como hemos dicho, estamos trabajando muy de la mano de eh, la Dirección de Obras Hidráulicas en todo lo que tiene que ver con la habilitación de Boca Tomas. Eh, Tenemos estos concursos especiales de la ley de riego, pero estamos asegurándonos también y hemos dispuesto para estos efectos de mil millones adicionales de pesos que vamos a canalizar a través de INDAP de manera tal de que quienes no estén en condiciones de eh, postular a la ley de riego y financiar las obras en el formato en que la ley de riego lo permite, ni siquiera incluyendo los créditos de enlace, eh, puedan acceder a la reparación y la rehabilitación de su infraestructura de riego a través de la contratación directa de maquinarias y limpiezas que vamos a realizar en conjunto con el INDAP dentro de las próximas semanas. Esperamos estar ya en terreno en este proceso a partir de la próxima semana, a partir de la semana del 24 de julio.
1: Además, las autoridades destacaron el crédito Siembra por Chile Contingencia y el crédito Enlace Obras de Riego y Drenaje Banco Estado. El primero está enfocado en la recuperación de suelos y obras de riego, con un periodo de gracia de hasta 12 meses, con tasa de interés de 0,85% mensual y garantía estatal Fogape, Chile, Apoya y Real para Infraestructura Predial. En ese sentido, la tasa de crédito Siembra por Chile tiene 30% de descuento y financia el capital de trabajo e inversión para clientes y no clientes agrícolas, incluyendo también infraestructura predial y riego. Por otro lado, el crédito Enlace Obras de Riego y Drenaje Banco Estado está operativo desde el pasado 10 de julio y financia hasta el 90% del valor de la bonificación. Está dirigido a clientes de Banco Estado Afectados para inversión en equipo de obras de riego intra y extra y está sujeto a la ejecución del concurso de emergencia de obras de riego por parte de la Comisión Nacional de Riego, CNR en otras informaciones les contamos que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió al impacto que puede tener en el precio de productos derivados del maíz y el trigo, la nueva escalada de violencia tras el anuncio por parte de Rusia de la suspensión del acuerdo de exportación de cereales desde puertos ucranianos a través del Mar Negro. Ante este anuncio, que no ha sido una sorpresa para el mercado, el ministro Valenzuela salió a desestimar eventuales alzas en este tipo de productos, dado que en Chile señaló, tenemos una buena existencia de granos y además tenemos intercambio con Argentina, Paraguay, Canadá y Estados Unidos que gracias a los acuerdos comerciales es fluido y está disponible, sobre todo con Argentina y Paraguay, porque son los países africanos los que compran la mayoría del grano que producen Rusia y Ucrania. La autoridad del agro destacó que nosotros tenemos una industria molinera muy significativa en Chile. El precio del trigo y del maíz han venido a la baja en los últimos meses, por lo que estimamos que va a haber una afectación acotada en el precio del pan, que se situaría en un dígito y que no debiera ser más que eso. El ministro Valenzuela subrayó además que se está monitoreando el mercado para detectar eventuales alteraciones en el corto y mediano plazo. Y respecto del precio de los aceites, señaló que estos en nuestro país debieran tender a normalizarse, principalmente gracias a que existen alternativas de distribución que incorporan otros países como Paraguay, Argentina y Brasil, que son muy relevantes para nuestras importaciones. En 2022, Chile importó 1,1 millones de toneladas de trigo, lo que representa un 0,5% del comercio mundial. Del total del trigo comprado por los molinos nacionales en 2022, el 52% correspondió a trigo importado. Dichas importaciones provinieron principalmente de tres orígenes, Argentina con 48%, Canadá con 24% y Estados Unidos por 22%. Y finalmente les contamos que en su reciente visita a la región de los ríos, específicamente en Valdivia, el ministro Esteban Valenzuela encabezó una nueva sesión del Consejo de Política Forestal, donde se reunió con representantes del sector público, privado y la academia para revisar los avances de los programas forestales de CONAF, la agenda legislativa sobre esta área y el nuevo modelo forestal. En la instancia, el secretario de Estado señaló que hemos acordado un proceso de trabajo para una ley que termine con el Decreto Ley 701, tal como indica el programa del presidente Gabriel Boric. Aprovecho de desmitificar y reiterar que desde el año 2013 no se fomenta ni subsidia a ningún actor y además vamos a trabajar en la nueva ley que buscaremos llamarla de agroforestería sustentable. En cuanto a las características que debiera tener la nueva legislación, la Autoridad del Agro manifestó algunas de las condiciones que debería contener, que recoja la importancia del suelo, de la biodiversidad, de la industria de la madera para capturar carbono y combatir esta emergencia climática mundial. También cómo hacemos un paisaje resiliente por los incendios y la crisis climática, pero a su vez cómo logramos el desarrollo en los territorios forestales, además de incentivos para una ley de fomento forestal sostenible, con agroforestería, con bosque nativo, con plantaciones, que es lo que Chile requiere como proyecto para las nuevas generaciones, señaló el secretario de Estado. En la misma línea, el director ejecutivo de CONAF, Cristian Little, indicó que tuvimos la oportunidad de que los gerentes de cada una de las unidades presentaran sus principales logros y sus principales trabajos y también presentar una nutrida materia legislativa en la cual hemos estado trabajando ya por más de un año. Todo esto para iniciar una nueva discusión, iniciar un proceso amplio de discusión en torno a un nuevo pacto, un nuevo modelo en relación al sector forestal. Le invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país, 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo y en expochilagrícola.cl Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria agrícola, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Escríbete gratis en ExpoChileAgricola.cl. Este invierno cuidémonos de las enfermedades respiratorias siguiendo estas medidas de autocuidado. Usa mascarilla ante síntomas respiratorios, vacúnate contra la influenza y el COVID-19, lava tus manos frecuentemente, ventila espacios cerrados, cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar, y limpia y desinfecta superficies. Conoce todas las medidas de autocuidado en www.minsal.cl. La influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a las aves sin posibilidad de cura. Si encuentras aves enfermas o muertas, no las toques ni las manipules y avisa al servicio agrícola y ganadero de tu región. Infórmate en el sitio web www.sac.cl. Juntos combatimos la influenza aviar. Y participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas o dibujos. Podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro Antología. Este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl bueno, y antes de finalizar, queremos comentarles también un tema muy importante. La democracia es memoria y futuro. Por ello, y en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado... El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a la Red de Sitios de Memoria y el Ministerio de Agricultura, lanzaron esta semana Árboles por la Memoria, un proyecto consistente en la plantación de árboles en diferentes espacios públicos y privados como memoria y homenaje a las víctimas de la dictadura. El ejercicio de la memoria permite sanar heridas y construir el futuro que anhelamos, apelando al pasado para proyectarnos con el compromiso de una democracia que entregue garantías de no repetición y protección de los derechos humanos y la no violencia. El detalle de los puntos de plantación de estos árboles por la memoria y toda la información sobre esta y otras actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado está disponible en el sitio web 50.cl, 50 con número. El sitio web 50.cl ahí encuentra toda la información sobre esta y otras iniciativas conmemorativas durante este año. Bueno, y con esta importante información entonces ponemos punto final a esta edición de Chile Rural. Gracias por acompañarnos a través de las 70 radioemisoras que nos transmiten de Arica hasta Punta Arenas y también por supuesto nos encuentra en radiominagri.cl y en nuestros perfiles de Radio Minagri en Spotify y Apple Podcasts. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que estén bien, cuídense, un abrazo. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de FUCOA, del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.